0: Bem-vindos, pessoal, ao Spotlight, programa de entrevistas do Interzone. Hoje eu tô aqui com um cara que foi quem me ajudou a começar o podcast, né? Era meu parceiro inicial do projeto. Eu era o fundador do site onde o Interzone era hospedado inicialmente. O um cara que é historiador, escritor, como eu falei, fundador do Diretório Literário, youtuber e livestreamer agora também. E acredito que até um pouco programador, né, se duvidar, porque já <risos> mexeu aí com essas criações de sites, mas aí se eu se tiver mais alguma coisa que eu esteja por fora, aproveita e inclui aí Agostinho Torres.
1: É, essa parte tipo YouTube, live streaming, é um negócio mais ou menos que eu tô tentando, né, tô testando, tô experimentando, mas eu sou primordialmente mesmo um escritor, né, e também realmente eu fiz programação de web, né, eu sei PHP e Básico de HTML, CSS, né? Pra fazer as coisas e tal. É. Mas, primordialmente mesmo, eu sou escritor. O resto tudo é mais experimentação que eu tento fazer. Ou então, porque eu me sinto a pessoa que, se não estiver criando algo, eu, digamos, começo a ficar estressado. Então, eu me meto com site, me meto com produção de vídeo, me meto com, hoje em dia, live stream. Eu gosto de sempre
0: tentar criar alguma coisa de alguma maneira, né? Beleza. Então, pra começar, assim, o que eu considero mais, assim, característico teu, né? Que eu acho que talvez seja até mais constante, assim, como interesse na tua vida, é a parte de, de escrever mesmo, né? Eu sei que tu já. Já lançou livro, já escreveu vários contos e tal. Além, claro, Sim. escrevia pra internet, né? No próprio diretório, uhum. mas eu sei que isso, menos para mim, a minha interpretação é que dessas coisas todas que tu faz
1: aí, isso é o mais pertinente, assim. Mas é exatamente isso. Na verdade, desde 2016, apesar de ter sido o ano que eu lancei meu último livro, né? Assim, físico, né? Uhum. Que foi o... o que acontece quando estamos olhando... É, apesar de desde então eu não ter publicado mais nenhum livro físico impresso, né? Mas tenho me dedicado basicamente a escrever coisas. Contos, uhum. romance, coisas que vão começar a ser vistas a partir do ano que vem, do ano depois, dependendo do que acontecer, né? Então, a minha, tipo, se me perguntar a minha profissão, eu digo que eu sou escritor.
0: Sei. Quando foi que começou assim? Qual foi teu primeiro contato? Quando foi que tu teve a primeira ideia de escrever uma um texto que fosse para outras pessoas lerem cara
1: essa pergunta de quando começou a escrever é um negócio bastante complicado é, geralmente eu digo que todo mundo mente sobre isso para tentar <risos> dar uma historinha bonitinha e tal. Sei. Mas algumas pessoas até que têm algumas memórias e tal, mas em geral é ficcionalizada também pra tornar, digamos, mais interessante, né? Sei. É, eu No meu caso, a minha mãe é professora e meu pai, ele escrevia um pouco no nosso meu computador, não sei nem te dizer a, a época mais ou menos, porque enfim, já faz muito tempo, mas ele escreveu um romance dele, assim, só pro prazer mesmo, pra mostrar pros amigos e tal, que era a saga do ladrão de vila, né? E a partir de então eu comecei a... Pensar em aquilo ali, tipo, de ser uma direção a minha vida, né? Eu, como criança, né? Claro que eu não tinha noção de nada, né? Mas, como uma criança, eu sonhava com aquilo ali. Porque o meu pai fazia e ele tinha uma paixão, apesar de não querer publicar, digamos, profissionalmente nem nada. Mas uhum. ele tinha uma paixão naquilo e acabou me influenciando, né? Depois, já, tipo, na escola, no ensino médio, é, entrando, no, na verdade, no ensino fundamental, entrando no ensino médio, eu li algumas coisas do Edgar Allan Poe, né? E, a partir daquilo ali, eu fiquei fascinado com a estranheza e, ao mesmo tempo, a simplicidade que os contos dele têm. Ele escreve de uma maneira que, claro, que tiver traduzido, né? Então, até tem uma simplificação maior por causa disso, mas eu gostava do estilo dele, que era direto nas descrições das coisas, mas, ao mesmo tempo, trazia uma, um sobrenatural esquisito, um sobrenatural, às vezes, psicológico e, às vezes, simplesmente maluco mesmo, e a partir daquilo ali, eu comecei a escrever uns contos num blog pessoal. E lá, eu comecei a escrever alguns contos e mostrar pro pessoal da minha escola. E algumas pessoas que me acompanham até hoje, na verdade, né? Me incentivavam. Não, cara, continua escrevendo, que tem coisas boas aí. Vai desenvolvendo isso aí. E foi a partir desse ponto que eu realmente comecei, a, já com uma mente mais formada e tal, a pensar em escrever, né? Mas, em, em geral, profissionalmente mesmo que foi quando, sei lá, eu lancei o primeiro livro, ali por volta de 2011, 2012, foi dentro da universidade, quando eu conheci já o meio de produção de livro. Claro que era livro acadêmico e tal, mas eu comecei a entender um pouco mais do processo de se chegar à manufatura de um livro, pelo, pela parte acadêmica. E aí eu peguei essa experiência e usei para a minha parte mais literária, né? E meu pai sempre foi uma pessoa, digamos, muito sonhadora, sabe? Meu pai meio que vive nas nuvens, né? Dentro Sim. da cabeça dele. E isso influenciou eu pensar, tipo, a literatura como algo especial, algo diferente, né?
0: É, eu conheço um pouco da, da, das tuas obras e realmente é algo que eu sei que, que realmente tu busca, né? Criar um cenário baseado na realidade, né? Até em Teresina mesmo, em alguns casos. Mas o imaginário
1: é, é, fica bem livre mesmo, né? Assim, tem um escritor chamado William Rose, que é uma das minhas referências literárias gerais em tudo, em estilo, em temática, em tudo. E ele fala que, na verdade, você deve escrever sobre aquilo que você tem alguma experiência. E eu achava sempre aquela, como você pode dizer, essa opinião dele estranha, porque o cara escrevia umas coisas que não tinha pele em cabeça, tá ligado? Ele escrevia um livro que você abrisse em qualquer página, você ia entender tanto quanto se você estivesse abrindo do começo, porque, na verdade, a lógica dele de funcionamento era outra, era uma lógica mais surrealista e tal. E eu ficava pensando, como é que esse cara diz que... A gente só pode escrever sobre aquilo que a gente tem experiência e escrever umas paradas tão viajadas que não tem muita lógica no mundo real. E aí eu peguei essa dica dele e comecei a escrever as minhas experiências, mas dando exagero, sabe? Pegando alguns pontos e extrapolando tipo, ao máximo de maneira especulativa, em geral, e baseando seja em física cosmogônica, seja em filosofia religiosa, seja o que for, às vezes misturando tudo isso. E aí, por isso que eu uso sempre, 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 os meus cenários vão ser em Teresina, porque é a experiência maior que eu tenho. Eu, às vezes, penso, ah, vou escrever esse cara no Rio de Janeiro, mas na hora de escrever o cara correndo, digamos, pela cidade, eu não tenho a experiência de dizer qual é a rua que o cara fugiria, se eu fosse um carioca, sabe? Eu não tenho a experiência de dizer em que beco eu me meteria, em que, sei lá, metrô que eu pegaria pra ir pra tal lugar. Então, pra tornar verossímil, que é isso que tu falou, os meus contos, eles sempre começam com esse Tom cima um personagem que tá lá vivendo a vida dele cotidianamente aí pá, no meio assim, ou então sei lá, 25% da história, começa a acontecer algo que vai deslocando esse personagem da realidade para um outro ambiente, para uma outra coisa e esse personagem, às vezes ele abraça isso e às vezes ele se nega a participar daquilo, mas os meus contos são sempre sobre esse deslocamento do ser, do, da vida cotidiana para uma coisa mais sobrenatural uma coisa mais, digamos que ele não consegue perceber. Eu digo, em geral, até, que o mote geral da minha literatura é justamente o enfrentamento de um conceito de realidade, né? Porque os meus personagens, eles são sempre paranoicos depois de passar por esse processo de, digamos, de desterritorialização deles da realidade. Eles são sempre colocados numa situação em que eles começam a ver as engrenagens que existem por trás da realidade. E isso é, digamos, geral, o que faz ocorrer a minha história e é o que eu considero atrativo nelas, que é sempre personagens que estão tentando entender que a realidade não é só aquilo que os sentidos dela é, proporcionam, que a realidade é uma coisa muito mais complexa e que o ser humano, em geral, né, é, um, é um nada perto do que tem por trás dos velhos da realidade, por trás do poster que a gente vê como sendo real, que a gente considera como definitivo, que, em geral, são só interpretações dos nossos sentidos. Né? Eu não consigo escrever... Se os personagens não estiverem no mundo real, mas eu, é, eu quero escrever o mundo real justamente para poder deslocar ele de maneira convincente para fora do mundo real, sabe? O Stephen King também tem um processo parecido. Todos os livros dele também se passam na cidade que ele vive e tal. Não foi nada que eu peguei disso, né? Mas, como uh -huh. eu disse, pela experiência do Bruce mas é uma coisa que eu li depois na biografia dele e eu me pensei, cara, é uma coisa parecida com o que eu faço também, né? É, eu acho que isso de escrever sobre o
0: o que você tem experiência é algo que dá que extrapola para a arte de forma geral, né? Quando você faz é, arte sobre suas experiências, elas querendo ou não, inevitavelmente se torna mais honesta, né, do que É,
1: porque você também consegue no caso de literatura descrever com mais detalhes alguns pontos, né? Uhum. Porque você vai conhecer mais intimamente aquilo. Não é só uma rua, Aquilo ali é uma rua que você sabe que tem um histórico, aconteceu alguma coisa. Então você consegue mostrar isso através da sua escrita, que aquilo ali tem algo especial naquela rua que aquele personagem está passando. Que talvez o leitor não pegue por completo, mas ele vai perceber que tem algo diferente ali pelo modo como você descreve e tal. É, eu acho até
0: interessante, isso é algo que eu já observei em, em música, por exemplo, que você pega estilos que, que nasceram de é, e-mails, né, de pessoas com mais histórico de e de, de sofrimento, né? De, a música nasceu como um enfrentamento também da realidade, assim como tu falou. Tipo blues, coisas do tipo, que você realmente pega um conteúdo de letras mais visceral, assim, eu diria. Uhum. Enquanto. E já no, por exemplo, na música pop, você. Eu acho que dá pra observar que no começo da carreira dos artistas pop, as músicas também têm um pouco disso ainda. Mas ao longo dos anos, quanto mais né, dinheiro, mais uhum. sucesso, mais, até eu diria, artificial se tornam os problemas daquela pessoa, ela começa a fazer música basicamente sobre festa, sobre
1: pegação, porque é a realidade que ela tá, né? É, e também é o que o mercado pede, né? E grande parte da produção de música pop grande eu não diria que é feito até talvez por escolha de algoritmos tema tá ligado? Uhum, não é sim, feito em si. Sim. Mas os temas é feito por estatística, análise de dados e tal. E tu, tu gosta de atribuir
0: tua, tua, tua maior referência a algum autor em particular ou não tem muito isso?
1: Cara, a minha maior referência é o William Burroughs, tanto que o Interzone Podcast, por exemplo, é o nome que vem dele, uhum. de elementos da, da, da obra dele. E também até o próprio diretório literário. Então é, é, tipo, inegável que o Burroughs é a base, digamos, em que eu pego pra construir algo além dele. Porque o Burroughs, ele, tipo, não escrevia detalhadamente sobre nada que ele fazia. Ele é, tipo, um escritor de, digamos, horror existencial em que ele escrevia de maneira completamente experimental. Então, ele nem se preocupava em ser inteligível, por exemplo, de ser compreensível. É, as obras dele são muito, digamos, é, herméticas, são muito difíceis de entender e nem dá para você entender de maneira lógica. É o que eu costumo dizer até para as pessoas. Eu, eu gosto muito do Oroz, mas eu não recomendo para ninguém ler. É meio como o Twin Peaks, sabe? Às vezes, que é uma coisa que você vai acompanhar os fragmentos para você ter uma compreensão geral, da sensação do que aquilo ali quis passar mas não de entender uma temática que vai ter uma catarse racional-lógica. Ela é mais uma racionalidade, digamos, experiencial, de sentido, sensorial. E, embora eu não faça 100% como o Bruce faz, porque eu não sou Brose, eu prefiro que seja inteligível, mas ao mesmo tempo que tenha essa esquisitice, essa fragmentação de partes dentro do, da obra e de coisas esquisita que não necessariamente tem muita lógica. Que é uma coisa que até me criticam muito na minha obra, mas ela é, é em geral, é uma coisa que eu faço conscientemente. Um estranho que aparece, Sim. que não tem muita lógica e tal. Porque, enfim, é o, que eu, é o tipo de literatura que eu faço. Que uhum. ela é muito baseada no que o pessoal chama de word fiction, né? Que até o Lovecraft é uma das pessoas que... Uma das referências da word fiction, né? A word fiction, eu não sei se tu conhece, mas é um gênero que o pessoal considera. Que, por exemplo, ele faz uma mistura de ficção científica e horror barra literatura fantástica e um elemento, defini definidor, um elemento definidor da word fiction é o fato de que os aliens e as entidades elas não são os aliens tradicionais desse gênero da ficção científica e do horror, se tu pegar algumas obras do Love Quest tu vai ver que é difícil de definir se aquela é ficção científica Se é horror, se é literatura fantástica Porque há uma mistura de tudo isso Desse gênero e as criaturas Como tu disse, elas são criaturas cosmogônicas São criaturas universais São arquétipos psicológicos Profundos até E eu sou muito influenciado Não exatamente pela word fiction em si Mas pelo Bruce Que fazia parte desse movimento assim De maneira bem lateral E eu considero um dos grandes escritores hoje, por exemplo, vivo, é o China Mieville, que é da New Fishing, que é um novo ramo, que além da ciência Scientific Horror, tá tendo essa mistura que ele coloca é, literatura policial e tal. É um gênero que, digamos, é, é um subgênero que é mescla de, de gêneros, entendeu? E uh -huh. tem, tem elementos principais pela essa coisa de ter criaturas que elas não são tradicionais e são completamente esquisitas que é algo que eu pego muito a minha literatura. Só que eu considero a minha literatura um subgênero brasileiro da New World Fiction. <risos> <risos> eu sei que a gente tá ramificando longe pra caralho. Sim, mas sim. é porque nas minhas obras, eu, como eu falei anteriormente, tem elementos suficiente para nos meus contos, pelo menos, né, a partir do que acontece quando estamos olhando e os e-books, de se definir características que estão sempre acontecendo ali naquelas obras, sabe? Por exemplo, aquilo que eu falei, é a literatura de paranoia, porque os meus personagens são pessoas que estão vivendo cotidianamente a vida delas, aí acontece algo que trans torna, sei lá, transforma a vida delas, desterritorializa elas, dessa realidade, e elas começam a ficar paranoicas com a realidade. E o que é, que é a minha obra? É a narração desse processo de paranoia, de loucura desse personagem, até ele entender, não entender exatamente, mas até ele ter uma conclusão de sobre o que está que acontecendo na vida dele. Então, eu criei esse nome do trator de paranoia, porque eu acho o Age Fiction um nome muito horrível para o português. Ficção é. estranha, não sei o quê. Eu acho muito horrível. Então, eu prefiro... Usar o meu nome de literatura de paranoia, porque além de é, não ser uma tradução direta, ainda traz uma, uma segmentação dentro do que eu faço, dentro de um estilo específico que eu tenho feito minhas obras.
0: Sim, porque é uma coisa que é consistente o suficiente na, na tua escrita para caracterizar
1: ela, né? Exato. Ao ponto de, na verdade, o meu projeto hoje em dia de literatura é meio que criar obras dentro desse digamos, dessa estrutura que eu falei, né? Cada um, uhum. claro, com características próprias, mas a estrutura geral seria essa, né? De personagem que vai se descobrindo em relação à realidade e chega a alguma conclusão sobre isso, né? Há uma paranoia constante dos personagens. Estão sempre malucos querendo entender quem eles são e se o mundo realmente é o mundo.
0: E aqui do, do Brasil, quem que tu tem uma influência mais significativa, assim?
1: Cara, na verdade, aqui no Brasil eu sou influenciado mais pelo. pelo é até clichê demais falar isso, né? que é o Torquato Neto, né? Uhum. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu escrevo, mas assim como o Burroughs, o Torquato Neto tem muito uma paranoia com a questão da linguagem, né? Tanto que tem aquela frase dele, que cada palavra é uma filada e tal. E ele tem muitas frases relacionadas com isso com a paranoia da linguagem, que é uma das noias do Burroughs também. O uhum. Burroughs dizia que é, ele falava isso tipo meio sério, o que é meio estranho, né? Porque ele era meio pirado da cabeça. Ele, eu acho que ele era considerado como o junk do século XX, o cara que tipo, usou droga até 86 anos. E, tipo, não era pouca droga, tá ligado? Ele usava de maneira maluca mesmo. E ele tinha uma paranoia com a linguagem em que ele dizia que a, o, 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 a, as palavras escritas elas são um verbo. Oh, as palavras escritas são um parasita Que em algum momento da história humana Se instaurou no cérebro humano E se tornou uma simbiose com ele Ao ponto de que hoje em dia o ser humano Só consegue fazer coisas através de palavras A gente vai fazer a música, a gente pensa em palavras A gente pensa numa, um ambiente, numa, num ambiente Num cenário A gente pensa em palavras Tudo que a gente faz, a gente pensa em palavras A palavra é a base fundamental Através do qual a gente se entende A gente se entende o eu Através de palavras e ele tinha muito uma paranoia de, justamente na literatura dele, conseguir burlar esse vírus da linguagem. E ele dizia que esse é um problema da linguagem porque, na verdade, a partir de certo ponto, certas palavras não existiram impediam certas coisas de existir. É uma discussão que também é bastante profunda na história, né? De que, por exemplo, ah, Rabelais, que é um escritor do século, acho que 17, se não me engano, ele era ateu. Aí o historiador de lá: Não, ele não pode ser ateu, porque nessa época não existia a palavra ateu e não existia a conceituação de ateu. Ele tinha características, tinha pontos que ele é, concordava com ideias que hoje seria ateísmo, mas ele não era ateu. Então tem muita essa. Eu, eu, eu piro muito, sabe, nessa discussão. É muito
0: interessante mesmo isso: de. Será que você pode caracterizar uma coisa como. Pois é como uma certa palavra, se naquela época esse termo e essa caracterização ainda não existia, né? Sim.
1: Teve um tempo que eu tentei estudar os povos nórdicos na universidade, eu ia estudar um, o Beowulf, né, a versão original e tal, eu ia fazer umas obras, uma dissertação sobre isso, acabou não dando certo, mas tinha uma discussão que os caras faziam de que, por exemplo, dentro desse, desse ramo da história germânica e tal, de que, tipo, ah, o viking tal o cara era ateu. Aí, tipo, pensava que até porque não acreditava em Deus, mas nem era necessariamente isso. Era só porque ele não cultuava um dos três deuses principais. Aí, naquela população, era considerado um proscrito, né? Não era nem Thor, nem, nem Freya, e nem Odin. Então, ele era um proscrito e tal. Tipo, a, as palavras não necessariamente significam as mesmas coisas, e mesmo que significam coisas parecidas, elas não necessariamente são por completo aquilo que elas são hoje e tal. E eu opino muito nessas coisas e o Torquato Neto, dentro da literatura brasileira, ele é uma das pessoas que fazia isso. Cara, se tu pegar uma carta do Torquato, tu pegar uma nota de jornal que ele, ele botava na, na coluna de cultura dele, ele, tipo, não escrevia uma, 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 uma letra maiúscula, cara. Ele, tipo, botava ponto no meio da frase. Ele, tipo, quebrava a linha quando ele queria, porque, tipo, era a maneira dele, digamos, de enfrentar essa linguagem mais tradicional, mais regrada, a gramática, né? E eu piro muito nisso. E o Torquato, o Owls, são muito pessoas que... Digamos, desenvolver dentro da literatura Essa temática, né? O Torquato na poesia e também na, no, na, Nas colunas dele de jornal E o Brose na literatura dele totalmente fragmentária O Burroughs ele desenvolveu um método Chamado de cut-up, que é tipo cortar é, Jornal e montar o texto para justamente ele escrever o texto sem pensar No texto, de maneira que tipo Ele tentava reorganizar Um texto já feito, o texto dizer O que o texto não queria dizer Que assim era a maneira dele de burlar o vírus da linguagem Cara, é umas coisas que eu acho muito foda eu sei que muita gente não entende, mas eu acho muito que... <risos> fã.
0: Vamos falar um pouco agora, então, como foi a tua formação, né? Tu é historiador. Na época que tu foi escolher o curso que tu ia fazer, já era natural pra ti querer fazer história ou teve também algum tipo de influência externa? Tu é contente com, com, com esse curso que tu fez e tal? Faria diferente alguma coisa?
1: Eu não teria feito outro curso até hoje na minha vida se não fosse história, porque Principalmente hoje, né? Que eu já tive a experiência toda que eu tive. Porque na história, eu aprendi mais a conviver com as pessoas. Porque você vou ser bem sério com vocês. Eu sou muito introvertido. Na escola, eu falava com pouquíssima gente. E ao entrar na universidade, eu me abri por diferente. Eu era tipo o cara que ouvia metal escandinavo, não sei o quê. E aí, tipo, não gostava de pagodeiro, não gostava de forrozeiro. E a universidade foi o momento em que eu me abri mais por diferente. E vi, não, cara. O cara ouve pagode, ele não é burro, ele gosta de pagode, ele ouve forró, não é porque ele é retardado, é porque ele gosta de forró e tem sentido de porque ele gosta de forró. Tem algo na vida dele que levou ele a gostar de forró, assim como teve algo que me levou, e muitas vezes era muito mais superficial do que o cara que gosta de pagode e forró, que me levou a ouvir metal. E a universidade foi importante para mim por esse aspecto humano, né, de contato com outras pessoas, com outros pensamentos, e, ao mesmo tempo, eu também era uma pessoa muito, digamos, racional. <risos> Estranhamente, a universidade tirou um pouco da minha racionalidade quando eu descobri, através de, de disciplinas tipo História e Literatura, eu descobri o Caruac, descobri o Bruce, eu entendi melhor a importância do Torquato Neto, e por aí foi indo. Eu descobri alguns filósofos, até alguns próprios historiadores. Eles abriram a minha cabeça, por sentido de que, tipo, o racional não era a única forma de pensar. Existem outras formas sentimentais, existe a forma sensorial, existem outras racionalidades sem ser o um racional lógico. E isso está muito nas minhas obras. Foi na universidade que eu conheci a minha tríade intelectual que eu digamos assim que eu chamo, né, que é o Burros, o Torquato Neto e o filósofo e sociólogo Herbert Marcuse, que são as pessoas que até hoje eles são o fundamento de tudo que eu faço, literariamente, intelectualmente e por aí vai. E depois da
0: da formação tu ainda buscou mestrado alguma coisa assim é.
1: eu tentei uma vez na UF não deu muito certo, mas eu não tentei aqui na federal é, na federal sei, na, na universidade Federal porque eu tinha muito treta com os professores até hoje os professores lá tipo me odeiam, dizem que tipo eu sou um cara que se perdeu porque sou rebelde demais, porque eu eu não quero fazer com a acadêmica, eu me perdi para a literatura, não sei o quê. O pessoal, tipo, eu, eu, eu era do movimento estudantil, é, eu batia de frente com coisas que eu considerava injustas, batia de frente com o corporativismo dos professores em instituições federais. Eles se defendem demais, às vezes tem abuso, até abuso sexual. E os professores, em vez de tipo expulsar a pessoa, fazem só, tipo, colocar ela, digamos, de férias, sabe? E Sim. aí ela continua recebendo e estando afastada, enfim... Eu tretei com muita coisa errada na universidade. Cheguei até a tretar com o um reitor, na época, que era do Júnior. Fiz alguns vazamentos de informações da, da UFP que não batiam no Tribunal de Contas da União. Tipo, não batia as propriedades com o que a UFP apresentava. Cara, eu fiz muita confusão. Não confusão besta. Eu fiz confusão em relação ao que eu achava que realmente estava injusto. E uhum. aí, por causa disso, eu sou meio que odiado lá. Então, não, não tenho vontade de fazer na, na UFP, mas eu me desestimulei muito na universidade com o ambiente intelectual, por ver que o ambiente intelectual, ele não aceita desafio o ambiente intelectual ele quer simplesmente formar pupilos para repetir a mesma, digamos, linhagem tipo, é. a ah, fulano é pupilo de fulano então ele continua a tradição de fulano e isso vai se perpetuando infinit infinitamente e eu não sei babar ninguém, eu não sei ficar fazendo ouvido mole eu não sei, eu, não, eu, não, eu não, não, não me dou muito bem com isso. Mas eu já tentei também na FEDAL Fluminense. É, meu projeto foi aprovado em 2017, ou acho, 2018, não me lembro. E, mas eu não passei na prova. Mas, tipo, eu nem tava com vontade de fazer. Foi um amigo meu, ah, faz aí, não sei o quê. E eu, eu acho que eventualmente eu vou fazer mestrado. Não porque, nossa, eu quero fazer mestrado, mas é mais como, digamos, uma garantia de mais um título. Que, enfim, Sim. né? a gente precisa, querendo ou não.
0: Uhum. É, eu acho que toda essa, essa treta aí que tu mencionou também é algo que acho que decorre de uma coisa que a gente já falou até naquele podcast especial, né, sobre política e tal, que às vezes o intuito das instituições no caso aí da universidade acaba se perdendo pelas pessoas que estão no controle, né, infelizmente tem muito isso de pessoa querer criar e proteger o legado dela e se assim, desvirtua do que era para ser mesmo o objetivo, no caso filosófico, é, científico, da é, universidade, né? Na verdade, né?
1: por mais avançada que algumas pessoas consideram a universidade a ponto de dizer que tem implantação de maconha, ela é uma instituição conservadora, na real. Ela uhum. tenta se manter naquele status quo que ela tá no momento de maneira eterna. Ela nunca consegue, porque eventualmente as coisas mudam, né? Mas ela tá sempre nessa luta de se manter como ela tá hoje para sempre.
0: Bom, vamos falar sobre o Diretório Literário, então. Eu vou deixar tu explicar melhor do que eu, mas só para resumir, né? É, era um, um site que reunia conteúdo em vários formatos, né? Vários tipos de mídia sobre cultura em geral, eu acredito, né? E, então, queria que tu explicasse um pouco mais qual era realmente o, o conceito do site e
1: o que te levou a criar e como foi isso. Eu não vou lembrar a data específica, mas eu acho que foi por volta... 2013, 2014, que, na verdade, eu criei o um site com uma amiga minha barra namoradinha na época, né? O diretório, ele, na verdade, passou por três fases. Essa primeira, eu e minha amiga, em que, na verdade, ele não tinha essa, esse objetivo maior que, digamos, ele tava já na parte final, que é quando conheceu ele, né? O diretório, ele, na verdade, existia porque essa minha amiga ia fazer jornalismo e ela é muito tímida, ela não conseguia publicar coisas, nem texto, tá ligado? Ela não gostava de colocar, ela não gostava de se expor. E aí, Sim. através do, do blog, eu convenci ela a expor um pouco mais, escrever o que ela estava lendo. E também eu queria escrever, porque como eu disse, eu não sei ficar sem criar coisa. É, e o, o Diretório do é a maneira de, digamos, eu escoar um pouco o que eu estava lendo. Eu estava lendo muita coisa na época e às vezes eram coisas que não tinham muito repercussão aqui dentro do Brasil. E foi uma maneira de eu conversar sobre aquilo. Eu tive também muitos amigos que tinham muitos blogs, muitos sites, alguns até bastante conhecidos, o Nerdsum Nozes. Teve um monte de, de, de blog que ela ia fazer, de site, que até hoje uma parte deles ainda existe. E eu, ah, eu quero fazer o meu também. E foi nessa vibe aí de ajudar a menina e também me ajudar a expor as minhas coisas que eu tava lendo, que foi a primeira fase do diretor literário. Um uhum. tempo passou, a menina foi fazer outras coisas. E aí eu fiquei sozinho no site. Aí entrou a fase 2, que foi quando o Valcian Calisto, que é um músico aqui de Teresina é, ele entrou no site. E ele tipo, ah, cara, eu até leio, mas eu quero falar de música. Eu quero escrever matérias, que ele é jornalista também, né? Músico uhum. barra jornalista. Eu quero escrever matérias, eu quero escrever opinião. E foi, digamos, uma das fases mais conturbadas do diretório, porque era treta todo dia. Porque o Valcian, <risos> ele era muito treteiro. Ele não admite, mas ele era muito treteiro. Ele, tipo, escreveu matérias falando... Ele, ele, tipo, não é falando, acusando, mas ele mostrando, ó... É, o é Pop, pelo quarto ano seguido, chamou mais ou menos as mesmas bandas. Ele botava os cartazes de todos os anos seguidos pra Sim. mostrar, tipo... Ah, isso aí tem alguma coisa acontecendo e tal. Ele, tipo, não aputava o dedo. Ele só mostrava que tinha alguma coisa errada através das próprias ferramentas que tinha na internet. Pra gente entender, Sim, é. né, que tinha alguma coisa errada. E também eu fiz um texto que era falando sobre o Salip, quando ele mudou pra UFP, Que foi uma bosta aquilo ali e Enfim, a gente arrumou muita treta E as pessoas ficavam com muita raiva Do que eu e o Garcia falavam na, na matéria de opinião Mas também teve algumas coisas Mais benéficas, que na verdade Eu sinto falta no jornalismo piauiense Por exemplo, onde um que algum jornal Daqui, algum portal Qualquer coisa, escreve no final de ano A lista de todos os discos Lançados por piauienses naquele ano E era uma coisa que a gente fazia no diretório Tipo, meio do ano, todos os discos Lançados até o meio do ano, com link pro, Pra página dos caras com link pro, pro álbum às vezes se desse pra, tipo, embedar na página né se desse pra colocar na página, a gente colocava diretamente, a pessoa ouvia lá mesmo e uhum. a gente, era um trabalho desgraçado porque o nosso site tinha um layout quebradíssimo pra caralho, porque a gente usava blogger, né, no início, e Sim. ali é uma merda, tudo quebrado, a gente botava embendava um... um um, sei lá, eu não tô lembrado, o palco MP3, sei lá, e quebrava o layout todo. <risos> Cara, era muito trabalho, mas era satisfatório tu pegar tipo, e ver, tipo, no final do ano, todos os discos que o Piauí naquele ano. E é algo que eu sinto falta aqui. Aqui, tipo, eu acho que, eu sei que o jornalismo daqui Piauí não faz isso, porque basicamente se vive de política, né, seja por financiamento direto, das entidades uhum. políticas, governador, prefeituras mas eu acho que tipo, não, faz, não se faz nada na grande mídia piauiense na mídia tradicional, sobre cultura, é muito pouco, que se é, faz. pouco o que mesmo. se faz o que se faz em geral, é até um trabalho que é, é, é digamos muito difícil é na, no impresso, mas fora do impresso não se tem nada e a nossa uhum. tentativa nessa fase 2 com o Valcian foi de tentar ajudar os outros, a própria artista, sabe? Mas eu digo pra ti, cara. Os artistas também são cuzão pra caralho daqui de Teresina. A gente fazia um bagulho desse. Nenhum filho da puta compartilhava o um negócio. Os caras também, tipo, meio que vivem no fundo da caverna, velho. Os caras também são muito otários. Então, Mas a gente fazia porque a gente tinha isso pra gente que a gente tinha que fazer. Mas Sim. eu não me arrependo por isso, porque é algo que a gente sabe que tinha falta. Era, digamos, uma maneira da gente ajudar os caras. Mas ao mesmo tempo tinha muita raiva da galera daqui. E depois a gente vai para a terceira fase, né? O Valcian passou por várias dificuldades. É, o Valcian é uma pessoa que. Ele, é, ele tipo, tu falou de, de piauíenses, né? De, sei lá, de brasileiro. Eu acho que ele é a minha referência, cara, aqui no. Tipo, não literária, né? Mas ah. ele é a minha referência de artista, de pessoa. Porque o Valcian é uma pessoa que não tem muitas condições financeiras. E ele, tipo, lança disco. O disco dele repercute fora do Piauí. Tipo, o Piauí não olha para ele, mas fora ele repercute. E, tipo, eu olho para aquele cara ali e fico tipo, puta, velho. Como é que o cara ainda persiste? Ele, como é que, tipo, ele, ele vende instrumento, às vezes, pra gravar o disco? Tipo, ele faz umas coisas que... É um artista é
0: mesmo, né? Pois
1: é... é, porque é o jeito, tá ligado? E ele sabe que, tipo, em curto prazo, sei lá, ele não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas ele quer fazer e ele faz bem dentro da medida do possível... Do, da, da realidade é, material dele, né? Porque, tipo, você não vai esperar um disco de um, sei lá, um guitarrista fodão de um cara que, sei lá, ganha 1.200 por mês. É difícil, é difícil, é impossível, né? Porque uhum. só, só a gravação no estúdio é 40 mil por bate. Sim, né? sim, sim. Ele, pra mim, é uma referência nesse sentido, de tipo, pessoa que persiste naquilo ali, ele faz, mesmo com todas as dores que tem naquilo ali, e eu me espelho nele pra saber tipo, ah, as coisas tão difíceis, cara, acho que vou deixar de escrever. Aí, tipo, eu olho pra ele, sabe, como um exemplo de não, não vou desistir, eu vou fazer dentro da minha medida do possível, né? Nessa época, teve uma época que ele teve muita dificuldade financeira e tal, na vida pessoal, e aí ele teve que sair do site. Só que ele indicou uma pessoa, que era a Gabriele, que é a Gabi. E a Gabi continuou praticamente a tradição dele. Uhum. Porque ela fez a matéria mais, digamos, estourada do diretor literário, que foi de uma produtora que tava fazendo shows em Teresina e tipo, marcava o show e cancelava, e não devolvia o dinheiro da galera e ela colheu provas de produtoras de enfim, ela, ela fez toda uma matéria bem construída para fazer a acusação de que essa pessoa em específico é, tava, digamos, praticando golpe né uhum. e essa matéria esse texto foi muito repercutido foi muito, digamos é... foi o foi um texto mais popular, tirando também alguns quadrinhos que o Felipe Portugal também fez uma época quadrinhos exclusivos por site né e também repercutia bem, mas tirando isso foi o, o, o texto dela. E nessa terceira fase, é, a gente já tava mais aberto. Tinha o mafiel pra falar de água tinha um amigo da Gabi pra falar de cinema, tinha eu pra fazer as resinhas de, de filme e também pra falar de jogos. Ali é. eu já comecei, digamos, a escrever um pouquinho sobre jogo e tal. E depois de tanto tempo, é, no fim do ano passado, a gente decidiu que o site ia acabar, porque na verdade... A Gabi, em é, 2018 mesmo, ela foi fazer intercâmbio. Enfim, tá, tipo, muita coisa acumulada em mim. Eu era programador, eu era editor e eu era redator. Uhum. E, tipo, eu, além de social media, fazer é, arte pra Facebook, pra Instagram. Tipo, não é a mesma arte que tu posta no Facebook e no Instagram. tem que fazer uma arte no, nas dimensões, pra um para outra, adaptar. É, e cara, depois que o site
0: cresce, não dá mais para diminuir, né? Não dá para é, tipo, Vou voltar a ser só o site que um cara escreve e é, um blog, só,
1: basicamente. Só... É, eu, eu ainda pensei, não, eu vou só escrever meus, meus, minhas resenhas aqui. Mas não dava mais. As pessoas que estavam seguindo o diretor no Instagram, em geral, até queriam era mais matérias do que exatamente. É, as resenhas, enfim é, uhum. eu, é, eu lembro eu que nessa isso. época
0: tu pensava em expandir, né mudar de nome criar, tornar uma coisa mais abrangente sim assim, sim
1: pra poder tratar quando, trazer mais gente quando o, Valcian, mais quando o Valsian entrou o site mudou totalmente e o nome não acompanhava diretório literário aí tipo falando de música falando de cultura, falando de opinião a gente ignorou isso até onde deu, mas aí tipo 2018 a gente discutiu muito e aí, faz um novo site, faz não sei o quê. E o novo site, eu fiz o layout do novo site. Tava tudo pronto pro novo site. E eu simplesmente, não, cara. Falei para Gabi, não, Gabi, não vai dar. Simplesmente porque eu não vou dar conta disso, cara. Eu tenho meus livros para fazer. Eu tenho outras coisas para fazer. E eu sozinho, cuidando da parte, digamos, administrativa do site, não rola. E aí o site acabou entrando num hiato, né? Que até hoje ele não saiu e provavelmente ele nunca sairá. Talvez, algum dia, no futuro, o outro site né, que a gente estava planejando, ele eventualmente vinha ganhar vida, né? não sei de que forma, não sei de que maneira, não sei como, mas não é algo tipo que eu tiro da minha mente. Porque, na verdade, apesar de eu ficar muito estressado com o diretório, de, tipo, de ter muita tarefa, era algo que eu gostava bastante e era algo que estava tendo bastante repercussão. Não vou ter números agora, porque é um negócio de muito tempo atrás, mas eu até dizia, cara, pro pessoal do site, né? A gente tem um público imediato do Piauí, que era as matérias e tal. Que era uma pessoa que tipo clicava numa treta, numa coisa assim, que era o, o clique imediato, né? Mas a maior parte das visitas, se você fosse ver nas estatísticas por trás do site, eles eram de pessoas de fora do Piauí. que eles estavam vendo eram as resenhas, tá ligado? Então, o uhum. eu, eu, eu acho que o site ele tinha. Ele já estava começando, na verdade, a ganhar uma o pessoal chama, digamos, de cauda longa, uma vida dos posts mais antigos, já estavam começando a ficar, digamos, top ranking em algumas sei, temáticas. Sei. E através disso estava começando a vir muita visita e já estava, digamos, na direção de monetização e tal, mas eu não dava conta, cara. Na verdade é essa. Então eu tenho muitas dificuldades de eu sou uma pessoa bastante instável, eu tenho problemas com depressão, ansiedade. E, tipo, uhum. só pra me segurar o site como eu segurei, o Corso deram um herói. Por tantos anos, Sim, eu consegui certeza, segurar aquilo é. ali, fazendo aquilo ali. Tipo, a maior. Eu, 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 eu não reclamo com ninguém. A Gabi, o Maciel, todo mundo fazia o seu texto, fazia o que podia. Mas no fim das contas o site que encarregava nas costas, digamos. Era eu, cara. Na realidade, aqui é não tinha como, uma pessoa só. Pois é, não tinha, ali tinha que ser um trabalho, um editor, até porque a gente começou a botar esse negócio de HQ, não sei. estava tendo necessidade de editor em cada temática, porque não, não tinha como dar conta nem dos textos mais, tá? Tava difícil.
0: É, inclusive, para quem não, não sabe ainda, né, foi onde surgiu o Interzone também. É, inicialmente, era, ele era parte, né, não, é só, não era só hospedado, ele era parte. Surgiu como Sim. o podcast do, do, do diretor literário. Eu porque, te chamei,
1: eu te chamei para cuidar do Interzone exatamente porque eu não tinha mais tempo de editar um áudio não uhum. tinha condição de eu fazer isso eu lembrava de um encontro que eu tive contigo no, acho que foi no Natal, não sei quando é, que tu disse que tinha interesse de fazer podcast ah, vou falar com o
0: Pedro é, né? eu sempre tive, eu, desde que eu tive primeiros contatos também quando eu tava na na verdade, quem me apresentou o podcast foi um professor meu no meu primeira, primeiro semestre de curso também da UFP, 2009. Uhum. E eu sempre gostei e, e, assim, eu tenho muito também essa interesses variados demais, só que, ao mesmo tempo, não consigo me aprofundar né, demais nas coisas. Então, eu, eu gosto muito de ter conversas com pessoas de especialidades variadas para... Me interar mesmo sobre as coisas. É, eu me interesso por muita coisa, assim. E, uhum. e, e além disso, uma, o, o podcast para mim é uma forma de, de retomar um pouco de contato até com amigos, mas também de abrir um pouco minhas, minha, meus, meus grupos sociais, né? De, assim, conhecer mais pessoas que possam ser interessantes e tal. Uhum. E, e eu sempre tive vontade de fazer. Já tinha feito um teste antes, mas na época não deu certo, não tinha ainda não conhecia uma tecnologia boa o suficiente para fazer as gravações sem gastar dinheiro, né, sem comprar software, uhum. sem comprar equipamento e tal então assim, fiz um teste não, não, nunca coloquei no ar e tal mas quando tu me propôs assim, que eu fui pesquisar, eu vi que já tava mais fácil, já tinha capacidade né, de fazer uma coisa mais barata assim, mas o microfone naquela época era uma bosta <risos> e aí pelo próprio incentivo também, de ter uma Parceria, ter alguém com quem trocar as ideias, porque tudo já deve ter percebido, já deve ter entendido, assim, que eu tenho as ideias, mas eu. é sempre como se elas tivessem um pouco incompletas, né? Eu preciso de
1: hum.
0: feedback, assim, de compartilhar um pouco as ideias pra, pra ajudar a formalizar, né?
1: Isso aí que tu tem é uma coisa que eu tenho também, tipo, eu não vivo pra, pra ser líder, tipo. Uhum. É, tipo, pois de... eu também não decidir as coisas e tal tipo, vamos assim eu às vezes fazia no diretório porque é do jeito né, uhum. mas eu não tenho muito essa vibe, eu não sou uma pessoa de tanta certeza assim, sabe que eu acho também, como tu disse aí, talvez tenha essa dificuldade
0: só voltando um pouquinho, uma curiosidade que eu fiquei de te perguntar sobre essa primeira fase que tu falou do diretório e tal que fez muita crítica
1: não, a primeira era eu e minha amiga a segunda é que entrou o Valcian o é isso, era
0: bomba. Essa segunda fase, então, que que teve muita crítica, assim, que vocês fizeram aí, eu queria saber porque assim, do jeito que tu falou, ficou parecendo que o site só foi foi ficado caindo, assim, digamos, na lista negra, foi ficando odiado, né, pelas pelas hum. instituições e tal. Mas tu também
1: observou um, um impacto positivo? Tinha gente que ah, com certeza. Hoje em dia as pessoas me encontram aí. O Valcém fala, cara é, Eu não concordo às vezes com o que tu falava Da maneira que tu falava, mas Ajudou a modificar aquilo ali Por exemplo, no ano seguinte do Foi totalmente feito Não teve uma banda dos anos anteriores uhum. Isso não foi o reflexo da crítica Escancarada que a gente fez Não tem é. o que fazer e, tipo, é, Eu tava o... querendo saber mesmo Se, se vocês
0: observaram que impactaram também é, positivamente, Sim. assim, por mais que, claro a, a, os alvos das, das críticas, das denúncias, nunca vão dar o braço a torcer e dizer é. que foi por causa disso, mas dá para o que nem tu falou no, se isso aí não foi um reflexo
1: né? E a gente não tentava atacar as bandas a gente falava, por exemplo, no caso do Televisão Pop, é do modo como era administrado e escolhido as bandas não é tipo, eu não tô dizendo que fulano tá dentro de, um, de uma panela para roubar dinheiro do Estado, não era isso era mostrar que havia algo estranho no fato de serem contratadas sempre as mesmas bandas e tal. Sim. No caso, do por exemplo, do Salip, que hoje em dia é um evento que eu acho cada vez ficou pior, o que o pessoal fez foi, tipo, zoar a gente, o pessoal, a administração, as grandes figuras da cultura, tipo, ah, você tá achando que tá ruim, então faz o teu, tipo, é... é... É tão ridículo, velho. Os cara tem 78 anos, 82 anos, e o cara falando uma merda dessa, velho. Mas pelo menos eu sei que feriu eles. De alguma maneira eu sei que é. feriu essas realmente. pessoas. Mas teve muitas matérias que impactaram. É porque, tipo, essas matérias realmente não era eu que fazia, eu só revisava. Então não vou ter tipo, como puxar muita coisa de memória, mas sim, teve sim. muita coisa que alterou algumas coisas. E hoje em dia... O pessoal sente falta, tipo, ah, cadê alguma coisa como diretório pra falar sobre aquilo, falar sobre não sei o quê. Que é aquele uhum. negócio, né? Depois que a, coisa, que a pessoa morre, todo mundo vira fã, né? Hoje em dia é, tem sim. muito isso com o diretório literário. Tipo, assim, ah, hoje em dia ninguém fala disso, ninguém fala daquilo. Até mesmo os artistas piauenses que vão publicar coisa. Tem alguns sites que ainda ajudam na divulgação e tal, mas eu acho que a gente do diretório fazia de uma maneira mais intimista, mais pessoal, que acabava, digamos criando uma relação melhor com o leitor do que alguns outros sites que fazem hoje e tal. Uhum. Mas o pessoal hoje em dia sente é bastante falta do diretório. Por isso que às vezes eu penso em, assim, ah, talvez voltar, mas tipo, se for pra voltar, não vai ser agora, vai demorar bastante. E tem que ser uma coisa, tipo, já bem estruturada de frente já. Então, vai demorar bastante.
0: É, eu acho que assim, as pessoas que não produzem algo, assim, conteúdo e tal, mesmo no dia de hoje, né, ainda tem uma dificuldade de entender o quanto é importante a, uh, quem tá consumindo demonstrar o quanto gosta daquilo, né? Exato. Até o Interzone mesmo, assim, às vezes você até sabe que as pessoas estão ouvindo, mas se ela não vem te dizer o porquê tá bom, por tá ruim, é muito difícil ter um termômetro próprio, assim, porque é você que tá
1: fazendo, você só tá vendo um lado, Sim. né? E eu digo mais do que isso, eu acho que as pessoas, se gostam de algo, se você gostou desse episódio aqui do Spotlight no Interzone, Bota no seu Facebook, cara, bota no seu Instagram que você gostou daquilo, porque eu vejo como é para literatura mesmo, em 2016, ah, lancei o um livro, as pessoas vão lá, tiram foto do lançamento do livro e tipo, leiam o livro, mandam no privado para mim que gostaram, mas ninguém posta nas redes sociais, tipo, dois meses depois, ah, tem um livro de fulano e tal, eu sei que pode parecer um pouco invasivo dizer uhum. para fazer isso. Mas, velho, as pessoas pegam e postam o um vídeo do Caetano. Postam o vídeo de não sei o quê. E de um amigo que gostou da obra, eles Sim. não ajudam a divulgação. Sendo que a divulgação do amigo é a única coisa que tem pra ele, digamos, começar a se espalhar, né? O, o trabalho uhum. dele e tal. É. É, isso aí é um negócio que às vezes me deixa maluco, porque eu tentei entender esse fenômeno de por que que nossos amigos, digamos... Não ajudam a gente. Uhum. Mesmo gostando. Eu não tô falando de pessoa que não gostou, de pessoa que não tá nem aí pro que a gente faz. Eu digo pessoa que foi lá, pegou o livro, leu, pegou esse podcast, ouviu inteiro, e tipo, morreu ali, sabe? Porque tem um negócio que eu acho que é tipo uma economia do compartilhamento. A gente só compartilha as coisas que a gente acha que outras pessoas vão, digamos, repercutir. E às vezes o seu uhum. amigo, aquele projeto daquela pessoa... É algo que não vai lhe dar, digamos, nenhum retorno das outras pessoas nas redes sociais. Sei. Então você não coloca.
0: É, que tem é um, um pouco que... disso mesmo, mas eu acho que também tem um pouco de, do que eu tava tentando falar, que é, é quem não faz, nunca, assim, nunca produziu nada, não consegue ter essa visão, esse entendimento do quanto é difícil para quem tá fazendo, né? Às vezes Entendi. a pessoa até não é nem por falta de boa vontade, nem medo de compartilhar, nem nada. É Só que ela não se toca do quanto trabalho entrou naquele projeto e o quão difícil é fazer ele alcançar mais pessoas, né? Às vezes. Só
1: pra deixar claro, comigo. eu não tô dizendo que tipo, é uma vontade da pessoa. Uhum. É algo cultural que às vezes está, digamos, enraizado em nós. A gente mesmo faz isso, eu faço isso, faz, todo mundo faz sim, isso. Sim, eu faço Porque muito, é algo tão. Eu... é algo tão enraizado que é difícil. É um processo de, tipo, você apontar o dedo pra pessoa pra ela refletir um pouco sobre aquilo ali. Que, por isso que eu tô tentando falar disso também, sabe? Porque é uhum. um, um... Surgiu o assunto, é um momento de falar um pouco sobre isso, né? Sim,
0: sim. Bom, tu vem mexendo mais com o YouTube, né? Mais com live streams. Eu não sei se ainda tá tanto. Não tenho acompanhado uhum. os últimos meses aí. Como é? Mas foi uma, uma... algo que tu quis tentar ainda pra incorporar no diretório
1: ou surgiu já após o, o, o final dele? Como foi? Assim, o vídeo sobre jogos... Eu fiz primeiro no diretório, ficou uma bosta Não <risos> pelo Conteúdo, mas porque enfim Você tá começando a expor a voz né? Não sei o que E não é algo que você é acostumado Então ficou horrível o resultado final do primeiro vídeo Que eu fiz ainda no diretório literário Mas ainda assim eu gostava do vídeo porque É uma tentativa, você nunca vai começar Fazendo bagulho bom Você tem que fazer por muito tempo Até ir aperfeiçoando, e melhorando Você não pode simplesmente não tentar melhorar Né? E desde então, é, eu melhorei bastante no que eu faço hoje em dia no YouTube e tal, mas já, já com o diretório morto e tal, eu acabei ficando com. Era tanta coisa que eu fazia no diretório, que quando acabou o diretório, eu fiquei com muito tempo livre. E aí eu fiquei, porra, o que, que eu faço com esse tanto de tempo livre? E aí eu pensei, não, vou começar. Eu, eu, eu tava no final do diretório, praticamente resenhando só jogo. Eu resenhava só é, livro que alguma editora me mandasse e tal, eu não tava mais. Tipo, trazendo coisas pessoais pro, pro diretório. E aí, é, eu tava mais em jogo. E eu pensei, não, vou criar um canal no YouTube e tal. O, cara, a dificuldade que é pra fazer vídeo no YouTube, que não é gameplay... E, na verdade, até gameplay tem uma dificuldade. As pessoas pensam que, tipo... Seja fazer live, seja gravar vídeo no YouTube. Pensei que é só, tipo, apertar um clique ali e começar a gravar. Mas tem muita dificuldade. A fala, a clareza, como você... É, tá falando, a maneira de se portar, o, o tempo que você fica ali gravando aquela coisa e manter, digamos, um certo nível de entusiasmo por aquilo ali que tá fazendo. Mas tem sido uma experiência interessante, porque na verdade, principalmente a live stream, porque o YouTube hoje em dia tá muito complicado de você conseguir crescer o canal lá. Eu uhum. continuo postando, porque realmente eu... É, tenho essa vibe de querer... Sempre tá criando algo. E eu gosto de experimentar no seu programa de edição... Fazer alguma coisa diferente dentro da minha medida... Do que eu posso fazer, né? Porque também eu sou meu noob de edição. Sim. E eu gosto de tentar fazer coisas... Tentar ir melhorando... Tentar experimentar... Tanto que... Em geral, meu canal no YouTube... Ele é mais... Alguns análises, né? Mas são análises ensaios... Não são tipo... só análise pura E também uhum. muitos ensaios, né? Em geral, é isso. Eu tentei fazer uma época gameplay... Porque eu fui testar... Tipo... Ah os ensaios então estão repercutindo porque é um conteúdo mais complexo né você fala de jogo não apenas naquela básica de, ah, o gráfico é bonito ah, a jogabilidade é interessante, ah, a música é legal, tipo, não, no ensaio você vai tentar entender como se chegou aquele gráfico, aquela tipo, quais são as tradições que aquele jogo é, tá pegando de outros jogos de onde é que veio aquelas influências e tal e você tenta montar uma, uma, uma história daquele jogo pra explicar se o jogo é bom ou não. Por isso que é análise ensaio, né? É e e até eu... é difícil porque
0: pelo fato de tu, teu conteúdo ser em português e tu tá analisando pro, muito provavelmente a maioria dos jogos que vem de outros países, né? É, e, e tratam mais do idioma inglês como dominante, assim. Não tem nem, não é tipo mesmo que tu faça análise de um jogo que tem pouca exposição, é, é, nem os criadores vão 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 ter o acesso que teriam, por exemplo, Sim. se fosse um YouTuber americano ou sei lá fazendo. É, tipo, o, o, porque... o fato
1: do meu o fato do meu canal não crescer muito tem vários motivos e eu entendo eles e tal. Além claro, né, do próprio algoritmo do YouTube de postar constantemente. Sabe como é que eu, eu fiz um teste de postar gameplay Todo dia, durante uma semana, para ver tipo, se ia repercutir mais. E, cara, gameplay, que é tipo... É, como eu disse antes, tem uma certa dificuldade em fazer gameplay, sim. Mas comparado com um vídeo relativamente bem editado, bem trabalhado, com bom roteiro, é muito mais fácil. Mas, cara, tipo, o primeiro vídeo de gameplay que eu coloquei bateu, tipo, por cinco vezes o, o me melhor vídeo de ensaio, o mais visto... Uhum. E tipo, eu fiquei com a sensação Porra, velho, é só gameplay, mas não vou fazer gameplay Gameplay alcança cansa da internet <risos> Você ficar postando mais vídeos Jogando, sem adicionar nada Na vida de ninguém Eu entendo você assistir live stream Porque, eu não sei, eu gosto de ficar ali Vendo o cara jogando, reagindo lá o cara Eu gosto de live stream, na verdade, de assistir mais pelo chat Do que até pela pessoa e tal Você, tipo, entra na vibe do chat, as pessoas zoando lá e tal Mas agora, tipo, ver gameplay No YouTube, velho eu não quero alimentar esse câncer aí que tá com sei quantos terabytes por minuto fazendo de gameplay que ninguém vai ver. E eu preferi não, eu vou ficar com o meu público mesmo restrito e fazer as paradas do jeito que eu quero. Deixa aí, quem sabe aí em alguns anos aí rola alguma coisa, quem sabe cresce aí, quem sabe o YouTube morre aí, nasce outra rede social também, sei lá, foda-se, né? Eu preferi, tipo, tomar uma decisão mais, digamos... De vontade minha do que uma decisão, digamos, comercial, assim, né? De uhum. tentar direcionar pra onde iria fazer mais sucesso e tal. É, porque, porque na verdade... importa também o negócio te dar satisfação, né? Não é, eu, tu... eu, eu, A verdade é que se você fizer pra ganhar dinheiro, você vai abandonar rápido, né? Então não adianta. E a mesma coisa serve pra live stream. Live stream eu comecei a fazer na Twitch porque sempre foi uma vontade minha, né? É, a minha grande dúvida sempre é quem vai querer assistir o Agostinho jogando. Porque, na verdade, eu não sou bom nenhum jogo tipo multiplayer, nem nada mas pra minha surpresa tem pessoas que querem assistir eu jogando tipo, eu me tornei na Twitch amigo de muitas pessoas eu tava, uhum. sei lá em alguns meses, eu sei que parece pouco vou dizer tipo, ah, 150 pessoas me seguiram eu tava com média de 5 na Twitch, mas quem faz live, sabe meu irmão qual a dificuldade de conseguir fazer isso Sim. tipo, uma pessoa que começou do nada, não eu não divulgava em Facebook, eu não divulgava em nada nada, 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 nada era só algo que eu abria lá e jogava. E uhum. é claro, né? Ao longo do tempo eu fui melhorando. Hoje em dia tem uma webcam boa, tem um microfone bom. Meu computador hoje em dia é bom. Tipo, eu fui tentando progredir na live. Mas nunca vou dizer, tipo... Ah, eu tenho um intuito de ganhar dinheiro com por isso. Porque, velho, se eu for ganhar dinheiro com isso é daqui a cinco anos. Daqui Sim. pra lá eu sei nem se eu tô vivo. Eu faço porque eu gosto de, tipo, jogar e conversar com a galera. Mas, uhum. ao mesmo tempo, isso é um perigo. Porque, na verdade eu comecei a ficar estressado com live stream porque eu não conseguia jogar dos malucos querendo jogar por mim, sabe? Tipo, <risos> é, eu abria lá jogando Sky, né? O maluco, ah, faz a build assim, vai assim, faz assim. Ou então eu vou jogar um jogo e o cara, ah, fulano morre. Tipo, cara, é um inferno, velho. T aí tinha, oh, é, tinha moderador, mas o moderador não vai ficar, ó, tipo, não tá toda live, não tá todo o tempo, né? Não tem como, Sim. a não ser que você seja um streamer grande, não tem como você ter alguém lá vigiando o tempo todo então eu comecei a ficar estressado porque a galera não deixava eu jogar, velho e aí eu cheguei a parar um tempo e tal e aí voltei de novo mas eu saí da Twitch e fui pro Mixer quando o Showed, né eu acho que ele foi uhum. em novembro não foi por causa do show, eu fui pro Mixer porque a Twitch ela implementou um sistema de caça de bot em que é, eles cortaram pela metade a visualização de live pequena eu não sei te explicar exatamente por quê. Mas, tipo, tinha uma live minha, digamos lá, que eu assistia, né? Eu, eu contava que tem seis pessoas conversando no chat. Aí eu ia ver na estatística depois da live, que tem tipo uma estatística de quantas pessoas entraram, que horas que a pessoa foi o pico e tal. E tipo, o pico duas pessoas. Sendo que tinha seis pessoas conversando no chat em algum momento? Sim. E aí, tipo, velho, eles tentaram resolver um problema, que tem que ser resolvido, porque às vezes eu abria lá na, na Twitch clicavam num cara que tava com duas mil pessoas jogando Free Fire em ele, jogando Free Fire, tinha duas mil pessoas no chat, eu clicava em tipo, ver quem tava, não tinha ninguém, porque era tudo bot, né? Então é um problema Sim. que existe na Twitch, só que o modo como eles resolveram isso quebrou a live pra quem tá começando. Eu não Sim. sei se hoje, se eles melhoraram e tal, mas aí, ó ah, eu vou aproveitar, eu vou ir pro Mix. Tem também outra coisa que me frustrava na Twitch, que eu virei lá associado, não lembro mais como é que é o nome lá, e... Eu ganhei emote, né? tinha cinco é, subs, tinha galera que dava beat e tal. E aí, é, eu quero colocar um emote. A Twitch demorava fucking 30 dias pra aprovar um emote meu. Digamos, eu quero <risos> fazer um emote de Natal. Eu tenho que mandar, tipo, comédia de novembro. Sim. Tipo, é meio frustrante o modo como a Twitch lida com quem é pequeno. E no Mixer, cara, eu te garanto, o Mixer... É... Porque também, claro, né? O número de pessoas assistindo e fazendo live lá é bem, 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 bem menor do que a. Eu acho que não chega nem a talvez 25% de como é na Twitch. Porque a Twitch é a líder, né? Do mercado nisso. Mas no Mixer, a administração, tipo, falou, ah, esse cara bem aqui é... tá falando coisa fascista aí, dizendo que tem que matar fulano, fazendo não sei o quê. Aí eu, tipo, mando uma mensagem pra eles. Eles banham o cara da plataforma por IP, tá ligado? Eles, o Mixer, eles têm uma. uma... Claro que isso é tipo algo que eles fazem para vender a plataforma e tal, mas eles uhum. executam pelo menos até hoje, né? De que Sim. eles querem ser inclusivos, tipo para o público LGBT, para o público que tem algum tipo de necessidade especial. O Mixer ele tem essa vibe positiva Sim. e eles banem tipo universalmente. Vários tipo, palavras. Aí, tem gente que diz, ah, mas isso aí é censura, não sei Velho, foda-se. Eu não quero um cara chamando outro de baitola no meu chat. Tipo, o, tipo, o cara fala baitola, o mix automaticamente já deleta a pessoa, entendeu? Sim. E eu acho que o mix é uma plataforma mais positiva nesse sentido. E também, claro, no mix é, tem menos concorrente. A maioria das pessoas no mix fazem live de consoles. E, tipo, eu faço no computador, então eu acabo tendo uma qualidade melhor do que a galera. E uhum. tipo, um mês no mix eu batia a minha, a minha é, digamos, como é que pode dizer? As minhas estatísticas da Twitch. Então, pra mim, foi uma decisão um acertada. Não foi por causa do show, foi mais porque acabou se tornando uma plataforma que me dava mais atenção e era mais viável. Então, uhum. eu, eu não vou ficar lá. É claro que é uma aposta, né? Pode ser que o mix daqui a dois anos afunde. Mas eu não acho. Eu acho que ele vai crescer, talvez, nunca passar o Twitch, mas. A segundo lugar já tá bom, cara, desde que continue melhorando, continue crescendo e, e provenha meios, né, de, daquela comunidade de se desenvolver e tal. E, e, e eu não penso em live ou, ou YouTube como, ah, vou ganhar dinheiro com isso, porque, como eu disse, é um trabalho de muito longo prazo. Quem ganha hoje em dia dinheiro com Twitch, com live, é pessoas que começaram, sei lá, dez anos atrás, às vezes, sabe? Sim. Então, é, ainda é que... mais no Brasil, né? que
0: é, então, na realidade, e... as condições melhoraram muito recentemente. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha nem internet para fazer sim, pra fazer streaming que prestasse aqui no Brasil.
1: Pois é, essas pessoas às vezes que fizeram live, fazem. Eu presto atenção assim: que muita gente que faz live hoje, as lives dos caras não são muito boas, não. Mas eles foram um dos primeiros, sabe? Sim. Então chegaram lá, capinaram o mato, então eles estão na frente. Eles conseguiram. É, e a consistência tempo... também, né? Sim, eles conseguiram um capital simbólico ali, digamos, de, de público, sabe? Que uhum. manteve ali, como tá dizendo, pela consistência e tal. É, tipo assim,
0: se você sabe que o cara tá online lá todo dia no mesmo horário, você pode até procurar outros, mas quando não tiver ninguém que você quer ver, você vai voltar Sim. pro que tá lá. Então, assim, querendo ou não, ao longo dos anos,
1: eles vão conseguindo manter o pessoal, né? E eu acho que é por isso que eu tô, digamos, conseguindo indo bem no mix é porque eu tô seguindo o pessoal lá e tal, cara, nunca tem ninguém que eu quero assistir no mix online aí eu vou pra Twitch assistir a galera lá porque <risos> tipo, a plataforma é pequena e a maioria da galera faz live de qualidade ruim, sabe uhum. então, o cara chegou com a qualidade decente, mas é, acaba chamando mais atenção, né, o cara vê também o um compromisso Sim. eu faço live, geralmente de segunda a quinta, pela noite porque tipo, ah, amanhã eu escrevo de tarde eu reviso, aí de noite eu vou jogar videogame, aí ah, eu vou fazer isso online é basicamente isso, né mas, Sim. como eu disse, não é nenhuma necessidade profissional Mas tem sido uma experiência muito bacana Em que é, Eu até melhorei Minha dicção, eu melhorei minha postura cara a minha ansiedade Porque, tipo, eu ainda hoje, hoje tenho ansiedade Tipo, antes de abrir a live eu sempre fico Me sentindo um pouco mal, passo um pouco mal Porque, enfim, eu não sou uma pessoa Que gosta de se expor e hoje em dia Eu tô me expondo de segunda, a quinta, de noite Na internet, tá ligado? sei
0: É, realmente é um trabalho que Mexe com muita coisa assim na sua vida, né? Você tem que é. ir melhorando nesses aspectos todos, até é, a, a, como tu fala, dicção, tudo, a, o, fó, a, o fôlego no sentido de, de manter... A mesma disposição durante as, sei lá, quatro horas ou sei lá hum. quanto tempo tu faz. É, às vezes tem... Tem gente que faz... Quem realmente investe, né? Trata como trabalho. Faz, faz trabalho com fonoaudiólogo e tal. É, hum. é coach, de, coach vocal, né? Tem
1: muito... É, não é uma coisa fácil.
0: É uma coisa que
1: realmente... É. Tu chegou no ponto que eu queria falar. Tipo, às vezes eu vejo alguém falando no, Twitch, na, na, no Twitter. Ah, tua profissão é só ligar a câmera e jogar vídeo, tipo falando com uns um, um streamers grandes e tal, velho tenta fazer stream pra tu ver a dificuldade de configuração do programa pra transmitir de edição de layout de uhum. ajeitar as notificações de lidar cara Atenção. É, mas tem o
0: streaming saudável também, né? A coisa que tu tinha falado também sim, do chat. Imagina um
1: cara com 30 mil pessoas assistindo. Sim, cara, sim. Não é fácil, cara. Não é fácil, não. O pessoal, tipo, tem uma perspectiva, digamos, de que tá consumindo de maneira direta. Eu tô assistindo o cara, é fácil. Eu tô... Não é, velho. É muito difícil. Tem muita coisa. Isso que tu falou também, tipo, da, da saúde mental, né? De quem tá fazendo live. Uhum. Tem gente que, tipo, faz 12 horas de live, velho. Isso não é saudável <risos> pro cara. É. E o cara faz porque para precisa ganhar dinheiro e tal. Mas tem muitos, muitas variáveis em fazer live que isso se torna um trabalho muito difícil. Principalmente, além de toda essa dificuldade, porque se você tiver dinheiro, você pode pagar e burlar grande parte delas, né? É, com câmera boa, pagando alguém pra fazer o layout, pagando alguém pra fazer emote e tal. Mas tem a questão do tempo, cara. O tanto de tempo que tu tem que ficar fazendo live por dia. Tá disponível pros outros nesse dia pra não, começar, não sei o quê fora o trabalho extra
0: né? além do horário que tu tá Sim. ao vivo, tem todo o trabalho por fora, né, que tu tem que fazer é, se Sim. preparar bem dormir bem, né exato, é, exato. se tu tá ao, ao vivo todo dia oito horas por dia tu não pode é, ter um uma, uma rotina toda bagunçada, né
1: hum. e... mas tem sido uma experiência boa que eu penso em algum momento tipo, usar em livro, porque isso é uma coisa que meio que eu faço, tipo o romance que eu vou publicar... Assim, não vou publicar... Mas eu pretendo publicar... O final do ano que vem... Ou, ou no meio do 2021... Ele tipo... É sobre eletrônica e tal... Tem umas coisas... Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a aprender a programar em Arduino... Comecei a fazer uns robôzinhos... Tipo simples, sabe? Uns carrinhos de controle remoto... Um toca disco... Comecei a mexer com... Com... Como é que se diz? Placas embarcadas... Programaçãozinha simples e tal... Uhum. Pra tentar entender sobre robô... Sobre programação... Sobre esse aspecto, mais, digamos, para poder escrever. Aquela, aquela conceito todo que a gente falou, né? De experimentar antes de, de escrever. Porque, Sim. assim, por exemplo, se eu falar de um robô conhecendo um pouquinho de eletrônica, eu posso dar um contexto muito melhor para explicar algum curto-circuito, alguma coisa, do que só dizer que o robô deu curto-circuito, sabe? Então, eu aprendi um pouco de eletrônica para poder escrever esse romance. É, e... até porque
0: a parte que tu inventa, né? Tu, até a tua. Fantasia própria, é, uhum. com, quanto mais ela for partir você, de uma base real, assim, mais. Você cria uma semelhança
1: para a sua pseudociência, digamos
0: assim. É, exatamente.
1: Que ela, ela se torna, não que ela seja convencível para algum cientista, mas uhum. os jargões, a maneira como você escreve é mais semelhante como seria, né, no mundo real. E eu penso nessa experiência toda de streamer, de YouTube, de usar isso para. Sabe? Pra colocar em algum livro... Colocar em alguma coisa... Em alguns personagens... Então... Cara... A parte boa de ser escritor... É justamente que... Tudo que tu faz... Tu pode de alguma maneira... É útil, usar né? em alguma obra futura... Tipo... Nada é desperdiçado... Ah... Nunca vou ganhar dinheiro com o streaming... Foda-se... Eu posso escrever um livro aqui... Que tem um personagem com isso... E tipo... Não foi jogado fora... Essa experiência toda... Uhum. Mas eu queria falar uma coisa... Que tipo... Que é um aspecto... Que é muito pouco falado... De live stream... Que é a percepção de porquê... Que as pessoas assistem live... Quando eu comecei na Twitch, eu comecei a perceber, velho, que na verdade a live, ela é alimentada por... Eu sei que <risos> talvez a gente também falar isso, mas é alimentada por desigualdade social, velho. São os meninos que me assistem, são meninos em geral, de, sei lá, 12 a 16 anos, que não tem nada, cara. Tipo, não tem computador, não tem condição nenhuma, sabe? A uhum. maneira que eles consomem videogame é assistindo live. E, tipo, às vezes isso me deixa bastante, tipo, triste, sabe? Tipo, ah, eu tô fazendo live, eu tô, tipo, alimentando um desejo pra esse menino que talvez ele pudesse estar fazendo outra coisa. Eu acho que eu Sim. nunca vou ser um bom streamer em geral porque eu sinto muito culpa nesse sentido. Tipo, às vezes, sei lá, é, eu tava fazendo live no mix aí um cara me deu um, um host lá de 80 e poucas pessoas. Aí eu fui pensando, velho, ficou 40, né? Porque a pessoa sai... Eu fiquei, velho, tem 40 pessoas, me assim, será é que essa galera não tem um livro pra ler? Tipo, não tem umas, <risos> umas coisas mais interessantes do que ficar vendo um maluco do Piauí jogando aí, sabe? Tipo, eu fico me perguntando essas coisas. E eu acho que esse é um aspecto que é muito pouco discutido, do fato de a desigualdade social é um dos elementos principais da gente é, ter, digamos, um culto hoje, digamos, Sim. do streamer e tal. Não que não existisse, não existisse streaming numa sociedade menos desigual, mas ela talvez tivesse um outro objetivo do que esse, uhum. talvez fosse stream pros amigos mesmo, então, sabe, o cara que realmente joga melhor, porque a maior dos streamers não é porque o cara joga bem, é mais uma relação pessoal que se cria com aquela pessoa lá. É, é a personalidade é, sim. é muito importante, é claro, né? É claro que tem streamers que é pela habilidade e tal, mas o que eu quero dizer é tipo mais no sentido de que as pessoas criam uma relação sentimental, nem que seja unilateral só dá pro cara, sim, mas sim. cria assim uma relação, e isso é uma coisa que eu acho, eu realmente às vezes me sinto mal fazendo live e ver tipo uma, <risos> uma galera que não tem condição nunca, assim não vou dizer nunca, né, mas tipo no momento, sabe, não tem condição de comprar um jogo, um computador, um videogame, e, e tu cara, você tá, é... sente que tu tá alimentando uma coisa, eu que sinto que eu é... tô alimentando, exato é um porque o mesmo dinheiro que essa pessoa pegar, ela vai comprar um videogame, velho. Vai comprar é. um computador.
0: E, e às vezes a influência tua também, né? Exato, exato. É. É, eu entendo, eu entendo, eu sei. Eu penso assim também sobre algumas coisas. Não, não que eu faça, mas, assim, por exemplo, eu imagino que eu seria. Nunca conseguiria ser médico, por exemplo, sei lá. Porque. Hum. Só é, pular a pessoa de é, pagar, É, eu passaria mal de ter, de, sabe, não aceitar tratar uma pessoa que não pode pagar. Então é, hum. não, é me, não é exatamente a mesma coisa, é, mas não. é o mesmo sentido, assim, de Sim. se sentir, de não conseguir é, abstrair esse aspecto, essa
1: desigualdade, né? Aí o que eu faço é meio que fingir que eu tô só jogando, digamos, com amigos, né? Mas aí também que é outro problema, porque é, são pessoas que geralmente. Cara, eu, eu achei é muito estranho falar isso. Talvez eu esteja muito me expondo, digamos, assim, a minha opinião, de maneira muito clara. Mas. São pessoas, às vezes, muito carentes, cara Que assistem live Porque uhum. são crianças, sabe, entre 12 e 16 E pelo fato de eu tratar como amigo Pra, tipo, não me sentir muito mal Pela questão da desigualdade e tal Elas acabam criando um laço de amizade Que, tipo, também não existe sim, Não sei sim. se você tá entendendo, aí, tipo eu Ah, eu abro o, o Discord Tem, tipo, 20 mensagens da pessoa, sabe uhum. Às vezes falando da vida dela Tipo, coisas que, por mais que eu Goste da pessoa, mas eu, tipo, não quero saber, velho Sei lá, é cara, é tem um aspecto emocional... Eu, eu, é claro que isso aqui eu tô falando da experiência de uma pessoa que faz live stream pra poucas pessoas, né? Uhum. É claro que quem tem 30 mil, 20 mil, 10 mil pessoas assistindo, o chat se torna uma entidade, digamos, que ela é neutra, né? Você não vai exatamente ter uma relação pessoal. É muitas poucas pessoas que você já vai ter relação pessoal quando tem um chat muito grande e tal. Mas se você pra crescer, você tem que lidar com essas partes emocionais, com pessoas que... É, vão se fixar emocionalmente em ti, com essas questões de pessoas que não têm condições financeiras e tu às vezes vai observar coisas que não são muito legais. Enfim, cara, é, tem toda a complexidade nisso aí de fazer live. Mas, tirando, toda essa parte também é legal. Eu, pelo menos, tenho gostado, né? É, eu sempre quis fazer. A internet chegou e ano aqui em casa uma que possibilitava. Eu acho que no Brasil todo hoje em dia está digamos se popularizando mais a fibra ótica, né? o internet de maior velocidade. E é, tem mais pessoas tendo a oportunidade de fazer live stream. E se você for fazer, eu não acho que você tem que fazer pra ser um cara que tem 10 mil, não. Faça lá de boa, pra se divertir, formar um público. Porque sim, você tem que formar um público. Porque pra se divertir, às vezes, né? Vai ser tão um chat ali, para você ter alguém conversando. Que também, senão não tem graça, né? Mas você não precisa ser gigante. Às vezes, só fazer o seu trabalho ali de boa, atrair uma galera, conversar já. Pelo menos pra mim, né? Já é satisfatório.
0: Beleza, então, pra encerrar. Eu queria que falasse um pouco quais são os teus planos para 2020, o que, é que tu pretende manter e o que, que pode surgir de novo e tu já esteja preparado. Desde,
1: desde 2016 eu tenho, é, digamos, focado na minha carreira literária, é, por motivos que eu falei antes, eu não publiquei alguns livros nesses anos todos, mas esse tempo todo eu estive estudando literatura, forma, estilo, temas também para trabalhar em 2017, eu escrevi dois livros, na verdade. Uma outra coletânea de contos... Inclusive, se chama Interzone... E... É um romance... Que foi aquele que eu falei... De que eu tudei robótica e tal... Robótica não, é eletrônico, né... Com placas, placas embarcadas, circuitos e tal... Pra tentar escrever as partes dele que tinha... Envolvia isso, envolvia robôs e tal... Então, desde 2017 também... A partir de 2018 até de 2019 eu passei revisando esses contos e revisando é, esse romance. Esse romance, eu já reescrevi ele tantas vezes que eu acho que eu acabei voltando para a versão original dele de tanto que eu reescrevi, porque eu fiquei muito tempo reescrevendo ele e hoje em dia eu tenho a sensação de que ele está exatamente como é, ele estava originalmente. É, mas eu pretendo em 2020 é, publicar é, pelo menos ou o romance ou então essa coletânea de contos. Eu não sei exatamente qual. A coletânea de contos eu me sinto menos inclinada a publicar porque eu já lancei as versões e-books dele em 2019. Porque quem assina a minha lista de e-mails lá no agustiontorres.com, lá tem tipo, você entra no site, né? Lá tem tipo, assine a newsletter, tipo a, a lista de e-mail. Aí você bota seu e-mail, confirma e tal. E a cada três meses a pessoa recebe um conto. Esses contos que eu lancei em 2019, nessa lista de e-mails... Foram os contos do Projeto Interzão, não todos, mas foram três que não, acabou não dando para eu publicar o quarto conto. Então, como acaba sendo uma coisa que já foi lançada em 2019, versão e-book e tal, eu, eu não sei. Mas também uma coletânea eu acho que seria boa, porque as pessoas têm muita resistência hoje a comprar, até hoje né, na verdade, a comprar e-book e tal, e talvez publicando físico não vai te tipo, parfetar o, o fato de já ter digital e tal. Mas em 2020 eu pretendo publicar é, um desses dois livros, ainda não sei qual. Na verdade eu tô enrolando faz tempo para procurar a editora, mas começo de ano de 2020 com certeza eu vou procurar. E é, eu, eu, eu tenho meio assim dúvida de qual o lance, porque na verdade eu quero fortalecer meu nome como contista em oposição a romancista. Porque na verdade eu não gosto muito de escrever romance. Eu comecei a escrever romance porque decisões é editoriais, sabe, tipo o um mercado brasileiro... As pessoas gostam mais de consumir romance, porque você cria uma ligação mais forte com os personagens, passa mais tempo com o personagem e pode criar continuações. E o mercado meio que absorve mais romance. E é por isso que eu escrevi esse romance. Mas, assim, claro que ele tem muitas das minhas características, mas eu me senti meio forçado a escrever ele por questões mercadológicas e tal. Mas, de maneira geral, é isso. 2020, eu pretendo publicar um desses dois livros. E eu pretendo também, em 2020, manter a minha live no Mixer, que eu faço dia de segunda terça, quarta e quinta em mixer.com.br meu user lá de é GRT, quem quiser ir dar uma olhada lá, porque na verdade eu tenho gostado e eu tenho sentido um desenvolvimento muito bom lá no Mixer, os parceiros do Mixer têm me dado rosto, têm conversado comigo, então eu acho que, claro, né, a muito longo prazo, é, eu acho que tem como ali se tornar alguma coisa assim. E, na verdade, eu, às vezes eu fico pensando, todas as minhas carreiras são a ultra longo prazo. Literatura é um negócio que é muito pra frente que eu vou conseguir ganhar algum dinheiro. É, live também, se fosse, né? se for para ganhar sem assim, muito tempo. E até minha estratégia, hoje em dia eu tenho investido mais na parte digital do da literatura do que no físico, porque eu acho que o digital eu consigo sair mais do Piauí. Às vezes, sei lá, o primeiro e-book que eu lancei teve 400 downloads, ficou em primeiro na Amazon lá nos downloads e tal. Então acaba tendo mais repercussão. E são decisões que são difíceis e que eu tenho estudado muito em qual direção ir. Então, como eu quero me fortalecer mais como contista, provavelmente eu vou continuar publicando mais digital do que físico, porque eu acho que acaba repercutindo mais. E é isso. Eu acho que eu falei coisa pra caralho de né? 2020, misturei tudo, mas é isso. Então,
0: beleza, cara. Muito obrigado pela, pela entrevista, participação. Espero que a gente se encontre de novo no Interzone nos uhum. próximos episódios aí assim. com certeza
1: aí tem um temas aí que tu sabe que eu vou gostar de fazer parte é só chamar
0: é e é isso sucesso nas coisas que tu tá fazendo e que tu pretende fazer logo aí imediatas qualquer coisa uhum. compartilha com a gente aí também é isso aí cara